0: Abra sua Bíblia no livro do profeta Jonas, livro do profeta Jonas capítulo 1, Jonas capítulo de número 1, daremos início a uma série de exposições neste pequeno livro de quatro capítulos. Livro do profeta Jonas, capítulo de número 1. Vamos fazer a leitura do verso 1 ao verso 16. Quase todo o primeiro capítulo deste livro. <risos> Jonas, capítulo 1, a partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo Disponte, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela Porque a sua malícia subiu até mim Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele Para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse... E se passa contigo, agarrado no sono, levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então, lhe disseram: Declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhes respondeu, Sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram, Que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Disseram-lhe, Que te faremos para que o mar se nos acalme? porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhe, Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então, clamavam ao Senhor e disseram, clamaram ao Senhor e disseram, ah Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem e não façamos e não faças cair sobre nós este sangue quanto a nós inocente porque tu Senhor fizeste como te aprove e levantaram a Jonas e o lançaram ao mar e cessou o mar da sua fúria temeram pois estes homens em extremo ao Senhor e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos oremos mais uma vez Senhor Deus e amado Pai, nós estamos diante da Tua Palavra, Senhor. E rogamos ao Senhor que nos abençoe nesta noite, que o Senhor fale a nós, fale ao nosso coração, que estejamos com a mente atenta, que estejamos focados no Senhor e aquilo que o Senhor tem para falar a nós. E quanto a mim, Pai amado, que apesar de mim, o Senhor possa falar nesta noite, que a Tua Palavra seja pregada com fidelidade, ao que rogamos em nome de Cristo, o nosso Senhor. Amém. Meu irmão, você já ouviu falar sobre a ilha de Alcatraz? A ilha de Alcatraz fica nos Estados Unidos, e mais precisamente na Bahia de São Francisco, no estado da Califórnia. E essa ilha já abrigou um farol, o primeiro farol da costa oeste americana, e também já foi uma reserva ecológica. Mas algo interessante, porque ela é mais conhecida, é porque ela também foi uma... Uma, um presídio federal de segurança máxima por quase três décadas, de 1934 a 1963. A prisão de Alcatraz era um lugar considerado impossível de se fugir, tanto pela sua localidade, sendo uma ilha rodeada de água, então a pessoa que fugir tinha que sair nadando dali, além disso, mas como um presídio de segurança máxima era, de fato, um local bem resguardado e bem, e bem reservado. Além disso, a história registra, no longo de 29 anos, quase 20 tentativas de fuga e todas elas frustradas. Mas, em 1962, três prisioneiros conseguiram fugir de Alcatraz. Foi um plano, você pode depois pesquisar com mais detalhes, mas é um plano bem mirabolante, um plano que envolve construir uma oficina clandestina dentro da prisão, que envolve construção de, construção de túneis, que envolve fazer bonecos e colocar, inclusive, cabelo humano naqueles bonecos para fingir que eram eles nas suas camas durante a noite. De fato, era um plano bem mirabolante, um plano bem elaborado que proporcionou que aqueles homens pudessem fugir daquela cadeia. E então, no ano de 1963, a prisão finalmente foi desativada. Depois disso, aconteceram uma série de problemas, inclusive aqueles homens. A polícia procurou, procurou e acabaram dando-os como mortos. O fato é que eles não foram mais vistos. A questão, meus queridos, é que mesmo com tanta segurança, mesmo sendo um local considerado impossível de fugir dali, chegou um momento em que alguém conseguiu fugir de atrás. Seja porque descobriu o caminho certo Seja porque descobriu a estratégia correta Seja porque teve o plano mais conveniente Ou então descobriu quais guardas eram corruptos E então poderiam ser é, persuadidos ali a facilitar alguma fuga Mas o que nós vimos em um plano como esse É que a mente humana e a sua capacidade de promover o mal Ela consegue transpor algumas barreiras E Jonas em sua mente pecaminosa, mesmo como um servo do Senhor, um profeta do Senhor, ele pensou que de alguma, por, de alguma forma podia fazer isso contra Deus, ele traçou um plano que de fato era excelente, um plano que de fato era bem traçado, mas ele foi completamente frustrado pelo Senhor, ele foi pego por Deus, porque de Deus é impossível fugir, muito embora você pense que a prisão mais difícil e mais resguardada do mundo, alguém possa em algum momento descobrir a forma correta de fugir dali, utilizando-se de algo, de algo maléfico, de algo pecaminoso, mas do Senhor, meus irmãos, é impossível fugir. Em sua capacidade de maquinar o mal, o ser humano, ele sim, pode traçar planos e então conseguir traçar alguma, alguma fuga, mesmo da prisão mais tecnológica do mundo mas nem mesmo o homem mais inteligente, mais poderoso dessa terra tem a capacidade de fugir da presença do nosso Deus e em resumo o que nós vamos ver hoje que Deus ele é soberano e que todos estão diante da sua face ou seja, ninguém foge do nosso Deus porém, esse Deus também é misericordioso e demonstra isso salvando pecadores e tratando o caráter dos seus servos Duas características básicas demonstradas do nosso Deus na história de Jonas, pensando sobretudo neste primeiro capítulo, a sua soberania diante de todas as circunstâncias, diante da sua criação, diante de todas as pessoas, inclusive ninguém pode fugir da face de Deus mas além disso nós temos um Deus que é demonstrado profundamente misericordioso, não só porque Ele salva pecadores, mas também porque Ele trata com o Seu povo, Ele trata com os Seus filhos, Ele trata, por exemplo, com o Seu profeta. Mas, meus irmãos, antes de entrarmos no livro de Jonas em específico, precisamos responder algumas questões, para então podermos ir verso a verso, meditando no que a palavra do Senhor tem para nós. Primeira pergunta a ser respondida na noite, quem foi Jonas? o texto ele começa dizendo veio a palavra do Senhor a Jonas filho de Amitai isso aqui traz para nós algumas coisas, Jonas é um daqueles chamados profetas menores, são doze ao todo e eles são chamados de profetas menores não porque eles eram menores em prestígio ou então porque a sua profecia é menor gloriosa ou tem menos importância na palavra de Deus mas porque o seu escrito é menor, o texto escrito por eles é consideravelmente menor do que por exemplo o profeta Isaías ou então o profeta Jeremias, então nós temos estes profetas menores e Jonas é um deles, um destes doze nós sabemos também que Jonas era alguém de Gat-Efer, uma cidade da tribo de Zebulon, que ficava em torno de 5 quilômetros de Nazaré, aquela região ali da Galileia, que depois vai ser conhecida como região da Galileia. E ele foi também, é interessante que tem uma peculiaridade em Jonas, que ele foi o único profeta que recebeu a ordem de ir pregar numa nação vizinha. Por assim dizer, Jonas foi um missionário transcultural da sua época. Algo que não era comum o Senhor Deus ordenar ao seu povo naquele momento histórico Jonas recebeu isto, como que demonstrando para nós que desde mesmo daquele tempo o Senhor Deus sim se preocupava com as outras nações Mas além disso, o trabalho profético de Jonas foi sobre o reino do norte Os irmãos devem lembrar que no ano de 1930 a.C. houve uma divisão em Israel era um reino unificado ainda, Davi E depois seu filho Salomão Só que na sucessão de Salomão O reino foi dividido Seu filho Roboão ficou com a região sul Na verdade apenas a tribo de Judá Com a tribo de Benjamim E a região norte Que ficou conhecida como o reino de Israel Com capital em Samaria Foi é, o seu primeiro rei A sua primeira dinastia começou com Jeroboão Ou Jeroboão I E no reino do norte Jonas ele vai profetizar nos tempos de Jeroboão II, já alguns séculos depois dessa divisão do reino, mais ou menos ali por volta do ano de 780 a.C., então você pode ver que são em torno de 150 anos depois já da divisão do reino. Além disso, uma outra pergunta que precisamos responder é sobre o contexto dessa história. Porque já vimos algumas informações básicas sobre Jonas e também sobre a sua profecia, mas também precisamos entender sobre o contexto, alguns aspectos contextuais. Por exemplo, quanto ao reinado de Jeroboão, aquele que reinava no Reino do Norte, em Israel, enquanto Jonas era seu profeta. Jeroboão II, ele reinou de 793 a.C. a 752 a.C. Foram 41 anos de reinado, quatro décadas de reinado. Ele foi um rei mau que fez coisas mais perante os olhos do Senhor Mas por outro lado ele foi alguém que trouxe prosperidade para o reino de Israel Teve uma vasta expansão política e também uma vasta expansão territorial naquele período Alguns territórios que haviam sido perdidos anteriormente Foram reconquistados no reino de Jeroboão Embora ele fosse alguém mau Se você levar sua bíblia lá em 2 Reis capítulo, 2, 2 Reis, capítulo de número 14 do verso 23 ao verso 19, nós temos algumas informações importantes ali. Segundo o livro dos Reis, capítulo 14, do verso 23 ao verso 29, diz assim a palavra do Senhor: No 15º ano de Amazias filho de Joás, rei de Judá, começou a reinar em Samaria Jeroboão, e aqui se referindo ao Jeroboão II, filho de Jeoás, rei de Israel. E reinou quarenta e um anos Fez o que era mal perante o Senhor Jamais se apartou de nenhum dos seus pecados De nenhum dos pecados de Jeroboão Filho de Nebate O Jeroboão primeiro Então ele honrou o seu próprio nome né? Aquele que realmente fez o que era mal Perante os olhos do Senhor Que fez pecar a Israel Verso 25 restabeleceu ele, Jeroboão II, os limites de Israel desde a entrada de Ramate até ao mar da planície segundo a palavra do Senhor, Deus de Israel a qual falara por intermédio do seu servo Jonas filho de Amitai, o profeta o qual era de Gat-Efer porque viu o Senhor a aflição que a aflição de Israel era muito amarga porque não havia nem escravo, nem livre nem quem socorresse a Israel Ainda não falaram o Senhor em apagar o nome de Israel de debaixo do céu Porém os livrou por intermédio de Jeroboão, filho de Jeoás Quanto ao mais, aos mais atos de Jeroboão Tudo quanto fez, o seu poder, como pelejou E como reconquistou Damasco e Ramate Pertencentes a Judá para Israel porventura Não estão escritos nos livros da história dos reis de Israel Descansou Jeroboão com seus pais, com os reis de Israel E Zacarias, seu filho, reinou no seu lugar então temos aqui um pequeno resumo do reinado deste rei chamado Jeroboão II e é interessante que ele era alguém mau perante os olhos do Senhor alguém que seguiu os passos daquele que era o primeiro do seu nome aquele que também fez o que era mau perante os olhos do Senhor todavia o Senhor Deus ainda concedeu graça naquele contexto e permitiu que os territórios fossem reexpandidos aquilo que havia sido perdido fosse reconquistado tivesse uma bonança naquele período mas justamente naquele momento de luxo e de mais conquistas estavam um profundo declínio moral e uma indiferença religiosa no reino do norte inclusive outros dois profetas que você conhece também Profetas Amós e Oséias, eles foram contemporâneos de Jonas e eles pregaram contra o rei e contra o povo. Eles, de fato, confrontaram o pecado da sua geração. Essa geração que, muito embora estivesse mais estável economicamente e politicamente, se restabelecendo pela graça do Senhor, mas ainda assim estavam distantes do Senhor. E justamente nesse contexto, Deus envia o seu profeta, não para anunciar a sua palavra dentro do seu próprio povo mas ele envia o seu profeta para anunciar a sua palavra a uma nação inimiga, inclusive uma nação que algumas décadas depois vai ser aquela nação que vai vir sobre Israel e vai dominá-los no ano de 722 a.C. algumas décadas depois disso a Síria, Nini, vem sobre o reino do norte e o sitia e o domina mas além disso nós também precisamos responder uma outra questão eu não sei se você já viu algum comentário, alguma pregação sobre Jonas na internet, algum escrito sobre Mas o livro de Jonas é um dos livros mais atacados das escrituras Muita gente vai dizer que isso daqui se trata de uma alegoria, de um mito, de um conto, de uma parábola De uma história que foi contada para trazer alguns pontos morais Mas que na verdade nós não precisamos nos apegar muito se isso daqui de fato aconteceu ou não Se isso aqui de fato é realidade ou não Alguns vão questionar, por exemplo, o fato de um grande peixe engolir um homem e esse homem ainda permanecer vivo por três dias no ventre daquele peixe. E então vão dizer assim, não, isso não pode ser verdade. Isso muitos daqueles que são chamados de teólogos liberais. E meus irmãos, não se espantem se vocês ouvirem isto porque isso está no seio da igreja, inclusive dentre aqueles que dizem que devemos atualizar o texto bíblico, porque ele é enfadonho, ele é algo do passado, ele é algo que não diz mais sobre a nossa sociedade hoje. Muitos desses são aqueles que questionam livros como o do profeta Jonas. Além disso, muitos vão questionar a conversão de uma cidade inteira em uma única ocasião. Então vamos dizer que não, isso daqui na verdade é uma história que foi contada para que o povo de Israel pudesse tirar lições morais deste texto. Ou então, lá no final, no capítulo 4, isso vai ser tratado em um momento oportuno, uma planta que nasce, ela cresce e ela morre de um dia para o outro. Vem um verme, o Senhor Deus faz com que nasça aquela planta, manda um verme, aquela planta é, definha de uma hora para outra. E então muitos vão olhar, não, isso não pode acontecer. Como é que uma planta, de repente, ela começa a germinar, ela brota, nasce, se desenvolve e depois ela definha de um dia para o outro. Isso não pode acontecer. Mas perceba, meu amado, isso é importante para você entender princípios de interpretação das Escrituras. Nós tratamos sobre isso recentemente na Escola Bíblica Dominical. Nós precisamos entender um pouco sobre a intenção do autor. E quando você olha aqui, em nenhum momento você observa na intenção do autor sendo demonstrado que, por exemplo, isso daqui é uma parábola, ou um conto, ou um mito. Na verdade, o autor está o tempo todo demonstrando que esse texto deve ser interpretado como história. Nós temos aqui de fato uma narrativa e não algo que foi contado para tão somente nos trazer algumas lições e se aconteceu ou não, na verdade, nem nos importa muito. O importante é a mensagem que está por trás. Nós não podemos nos deparar com a palavra de Deus desta forma. Nós precisamos entender que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. E se a palavra de Deus diz que tal fato aconteceu então nós vemos e nos submetemos à palavra de Deus e entendemos que tal fato de fato aconteceu e perdoem a redundância mas nesse sentido há o testemunho do próprio Cristo também o Senhor Jesus ele trata sobre a história de Jonas lá em Mateus capítulo 12 isso também tem um paralelo em Lucas Mateus capítulo 12 verso 38 o Senhor Jesus vai dizer o seguinte então alguns escribas e fariseus replicaram mestre queremos ver de tua parte algum sinal ele, porém, respondeu, aqui agora são palavras de Jesus. Uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque, assim como esteve Jonas três dias e três noites no ventre do grande peixe, assim o filho do homem estará três dias e três noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas e eis aqui está quem é maior do que Jonas nós percebemos algumas coisas aqui Cristo se compara a Jonas dizendo olha o sinal de Jonas é o mesmo sinal que essa geração iníqua e adúltera vai receber aquele povo inclusive que se converteu diante da pregação de Jonas vai se levantar e vai condenar essa geração que não recebe a palavra do Messias nós percebemos que o Senhor Jesus coloca a história a sua história no mesmo nível histórico da história de Jonas ou seja, se a história de Jonas não é verdade ou se pouco importa se é verdade, então esse mesmo princípio valeria para a história do nosso Senhor Jesus mas na verdade Cristo vai demonstrar para nós que não a sua ressurreição é um fato a sua glorificação é um fato, a obra de Cristo é um fato, diante disso a sua palavra é um fato inclusive aquilo registrado na mensagem do profeta Jonas mas além disso, meus irmãos, indo mais em direção ao texto, precisamos entender um pouco sobre a mensagem teológica básica desse livro. Isso vai ser visto em vários momentos do texto, você vai poder reparar nisto. Mas a mensagem teológica básica do livro de Jonas é que o Deus da aliança é soberano sobre a sua criação. Tanto homens, quanto a tempestade, quanto o peixe, quanto diante da salvação dos homens... Mas ele também é misericordioso de tal forma que chama para si pessoas de várias nações. E é por isso que ele ordena que seus servos proclamem a sua mensagem às nações. E amados, uma divisão muito simples do livro de Jonas são quatro cenas. Você pode observar, a primeira cena vai do capítulo 1, versículo 1 ao versículo 16. A segunda cena começa no versículo 17 do capítulo 1 e vai até o final do capítulo 2 a terceira sendo assim, no capítulo 3 e a quarta no capítulo 4 mas podemos fazer uma divisão dupla por assim dizer, o primeiro chamado de Jonas e o segundo chamado de Jonas então o livro se estrutura dessa forma um primeiro chamado em que Jonas foge do Senhor e Deus trata de Jonas e depois um segundo chamado que agora Jonas atende a convocação do Senhor mas diante da grande conversão em massa daquela cidade o Senhor Deus vai tratar com Jonas no capítulo 4 por quê? porque Jonas estava desgostoso ao ver os ninivitas se convertendo ao Senhor Deus mas meus irmãos depois de vermos esses aspectos introdutórios podemos agora ir para o texto e relendo os versos 1 e 2 que dizem o seguinte veio a palavra do Senhor a Jonas filho de Amitai dizendo desponte vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela porque a sua malícia subiu até mim o livro de Jonas começa de forma bem direta Você pode reparar isso Outras informações sobre o profeta Nós temos lá em 2 reis Mas ainda assim aquelas informações são bem pequenas Nós não temos muitas informações sobre este profeta Mas após tão somente identificar o profeta Vê a palavra do Senhor a é Jonas, filho de Amitai Identifica-se o profeta e Então nós temos já de cara a ordem do Senhor E qual é a ordem do Senhor? Dispõe-te ou seja, levante-se, ou seja, coloque-se em pé, erga-se, é o imperativo do Senhor, perceba que o Senhor Deus está aqui dando uma ordem, em um sentido metafórico, essa, essa, essa expressão é utilizada em vários momentos da escritura, como uma pessoa, Deus dando ordem a uma pessoa que funcionará como um agente dos seus propósitos, então em vários momentos quando Deus vai falar com o seu profeta Ele vai dizer dispõe-te e faz isso e aquilo Senhor Deus vai comissionar alguém para servir como instrumento para determinado propósito meus irmãos já aplicando o texto o que Jonas tem diante de si é uma ordem é um imperativo do Senhor o Senhor chama os seus servos ao trabalho Ele diz para nós disponham-se ou Ele diz para você dispõe-te, erga-se, trabalhe para mim e quando Deus chama meu irmão não é opcional, nós não podemos pensar vagamente como eu vou dar uma olhada no horário, se é um horário conveniente, eu vou olhar um pouquinho a minha agenda, se tiver um tempo na minha agenda de repente eu vou atender o desponte do Senhor, não quando o Senhor Deus nos fala, quando o Senhor Deus nos ordena, tão somente devemos obedecer o trabalho e a ordem dada pelo Senhor, e qual é essa ordem, qual é essa missão dada por Deus a Jonas? Deus diz, desponte Vai à grande cidade de Nínive. Nós temos um desenvolvimento aqui. A missão dada por Deus, e a missão de Jonas consistia em ir a Nínive, que era uma cidade importante, que depois vai se tornar a capital do Império Assírio com um homem chamado Sargão II. É interessante, alguns irmãos devem lembrar de Nínive, nós falamos um pouco sobre isso meses atrás na Escola Bíblica Dominical Nínive é uma das cidades mais antigas do mundo cujo primeiro assentamento remonta ao sétimo milênio antes de Cristo de fato é uma região que foi habitada já muito cedo na história da humanidade além disso meus irmãos é importante lembrar quem foi o fundador dessa cidade e então nós vamos entender como essa cidade se estrutura desde o seu início o fundador de Nínive foi Nimrod Nimrod que é descendente de Noé, Cã Cush e então vem Nimrod e Nimrod é rebelde você deve lembrar o significado do nome deste homem lá em Gênesis capítulo 10 do verso 8 ao verso 11 diz Cush gerou a Nimrod o qual começou a ser poderoso na terra foi valente caçador diante do Senhor daí dizer-se como Nimrod poderoso caçador diante do Senhor e lembrando, esse diante do Senhor aqui é um sentido de rebeldia, é de estar contra o Senhor, de tentar se opor ao Senhor e não de ser alguém é, grande aos olhos e aos bons olhos do Senhor, ele era alguém que estava se colocando contra o Senhor Deus e então o versículo 10 vai dizer, o princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar. Daquela terra saiu ele para a Síria e edificou Nínive, helbote e Calá. Ou seja, esse homem, Nimrod, ele foi o fundador, ele foi o precursor de várias das principais cidades mais problemáticas, ou dos principais povos mais problemáticos de toda a história. Babel, Acádia, Nínive, Assíria e nesse bolo está aqui justamente esse povo para onde Jonas foi ordenado ir pelo Senhor os assírios de fato eram um povo muito cruel e forte militarmente meus irmãos décadas depois como eu já falei foram eles que vieram e dominaram o reino do norte lá em 722 a.C. a cidade é descrita aqui como grande aos olhos do Senhor porque provavelmente o Senhor Deus vai considerar não apenas a cidade dentro dos seus muros, mas os assentamentos ao redor, as pequenas aldeias que estavam estabelecidas ao redor, porque a cidade propriamente dita é relativamente pequena, um, em torno de 5 quilômetros de um canto a outro do seu muro, mas também precisamos entender um pouco sobre a religião de Nínive, há vários relatos sobre a adoração dos ninivitas à deusa Istar. você deve lembrar desse nome talvez como Afrodite, ou como Vênus Ou como Astarote São os vários nomes de uma mesma divindade Dependendo do povo Istar lá na região da Mesopotâmia Dentre outros deuses que os Ninivitas eh, adoravam Ou seja, era um povo extremamente idólatra Inclusive tem registros que falam sobre a Istar A senhora dos Ninivitas Ou seja, de fato eles eram conhecidos Como fiéis devotos dessa deusa Deste falso ídolo chamado Istar Mas além disso nós precisamos ver um pouquinho sobre a mensagem que Deus comissiona Jonas a dar para aquele povo qual é a mensagem? clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim a mensagem de Deus a respeito de Nímida é dura ela é particularmente dura mas uma pergunta é importante Por que o Deus de Israel se preocuparia em enviar um profeta hebreu para trazer uma mensagem de juízo a um povo estrangeiro na própria terra daquele povo, por que, que Deus estava se dando ao trabalho de fazer isso? Não sei se você, em algum momento que tenha lido o livro de Jonas, tenha se perguntado, mas por que, que Deus vai se dar ao trabalho de mandar Jonas e até Nínive clamar contra ela? Havia outras profecias, inclusive uma profecia que vamos ler agora do, de, do profeta Naum Falando contra Nínive Mas ele está na sua terra Todavia Jonas tem uma particularidade Ele vai até lá Como eu falei, como um missionário transcultural Que vai falar contra aquela cultura Dizendo, olha, o que vocês estão fazendo diante do Senhor É pecado Isso desagrada ao Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas Ele como missionário do Senhor Utilizando um termo da nossa época Ele vai até aquela cidade Mas para entender um pouquinho melhor ainda sobre Nínive É importante vermos o que a palavra de Deus fala sobre este local Em Naum capítulo 1 versículo 14 O outro profeta falando sobre a destruição de Nínive Algum tempo depois, algumas décadas depois Ele vai dizer o seguinte Porém contra ti a tia Síria O Senhor deu ordem a Síria, o país, Nínive a capital Contra ti, Assíria, o Senhor deu ordem que não haja posteridade que leve o teu nome. Da casa dos teus deuses exterminarei as imagens de escultura e de fundição farei o teu sepulcro, porque és vil. O Senhor olha para a Síria, o Senhor olha para Nínive e diz: vocês são vis, vocês são idólatras, vocês vão perecer, não haverão próximas gerações de vocês. O tempo de vocês está acabando mas isso já bastante tempo depois daquilo que nós temos aqui na narrativa de Jonas mas além disso ainda o profeta Naum já no capítulo 3 vai dizer o seguinte Ai da cidade sanguinária, toda cheia de mentiras e de roubo e que não solta a sua presa tudo isso por causa do grande, da grande prostituição da bela e encantadora Meretriz da mestre de feitiçarias que vendia os povos com a sua prostituição e as gentes com as suas feitiçarias feiticeiros, idólatras, prostitutos o Senhor Deus está descrevendo assim esse povo além disso lá na frente ainda no verso 19 do capítulo 3 vai dizer não há remédio para a tua ferida ou seja, vocês não têm mais solução ninivitas assírios a tua chaga é incurável todos os que ouvirem a tua fama baterão palmas contra ti aqui o sentido de bater palmas é no sentido jocoso porque sobre quem não passou continuamente a tua maldade contra quem não passou a maldade dos assírios, dos ninivitas inclusive um teólogo finalizando essa descrição ele vai dizer toda a guerra moderna e antiga é violenta mas a Síria ultrapassou o mundo do antigo Oriente Médio em termos de violência e derramamento de sangue meus irmãos nós temos aqui diante de nós um povo mau um povo de fato terrível e o Senhor Deus diz Jonas vai lá e pregue Jonas vai lá e anuncie a minha palavra essa é a ordem do Senhor um outro comentarista vai dizer a prática atroz de cortar as mãos e os pés orelhas e narizes arrancar os olhos, cortar as cabeças e então amarrá-las nas vinhas e amontoá-las em frente aos portões da cidade ou seja, os portões da cidade eram decorados por assim dizer, com cabeças e cabeças e além disso, a total crueldade pelo qual cativos poderiam ser empalados ou seja, cravados com uma estaca que atravessava o seu corpo e saía pela boca e então eram fincados nos portões e nas praças e nos locais para quem chegasse e visse do que eles eram capazes o seu próprio poder era o seu Deus a sua própria força militar e a sua própria crueldade eram o seu Deus e então o seu Deus no seu cálice como um cálice vai se enchendo da ira do Senhor e ele vai se enchendo, se enchendo até que ele transborda e então o Senhor Deus manda Jonas declarar esta mensagem e meus irmãos nós podemos já entender algo aqui também Deus não é um Deus restrito a uma cidade apenas Deus não é um Deus apenas de um povo Deus não é um Deus restrito apenas a uma região só que o Senhor Deus é o Deus de toda a terra de todas as nações, de todas as eras então todo povo que comete atrocidades Comete atrocidades contra o Senhor Mesmo que nunca tenham ouvido a mensagem do Evangelho Mesmo aqueles povos tribais mais distantes Toda atrocidade que eles cometem Eles cometem contra o Senhor Deus Por quê? Porque o seu próprio coração e a norma da lei gravada em seu coração Testemunham contra eles mesmos E a criação do Senhor Revelam que há um Deus isso lhe serve como testemunha de que há um Deus criador e todo-poderoso, e eles estão contra esse Deus se não o adoram, se não o servem. E então, nós precisamos lembrar que Deus é soberano e todos estão diante da sua face. Mesmo aqueles que fazem o mal às escondidas, mesmo aqueles que fazem o mal e pensam que saem impunes, e às vezes até saem diante da nossa justiça terrena, diante dos nossos juízes iníquos e corruptos, mas diante do Senhor. Ninguém ficará impune E o Senhor Deus aqui está dizendo Ninivitas, ouçam O tempo de vocês vai chegar O tempo de vocês vai chegar Além disso meus irmãos, precisamos lembrar que Deus Ele não está de costas Deus não está ignorando aquilo que acontece no mundo Deus não está de costas Ignorando o que está acontecendo no Brasil Hoje, no nosso contexto O Senhor Deus não ignora A maldade e a iniquidade Que tem prevalecido na nossa nação Deus não está de costas, ignorando o que tem acontecido inclusive na minha e na sua vida, se eu e você temos porventura cometido algum, alguma iniquidade como contra o nosso Deus, o Senhor Deus não está de costas, Ele sabe muito bem aquilo que fazemos, e o povo de Nínive pensava que podia viver a sua vida do jeito que quisesse, mas a maldade deles chegou até o Senhor e Deus vai tratar esse povo e vai enviar o seu profeta, o seu missionário até esse povo, mas continuando meus irmãos, o capítulo 1, agora dos versos 3 a 5, Jonas capítulo 1 dos versos 3 a 5 diz assim a palavra do Senhor, Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis pagou pois a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis para longe da presença do Senhor é interessante que o texto vai reforçar o tempo todo que ele vai para Tarsis a sua ordem para Íneve mas ele vai para Tarsis, então o texto repete isso mais de uma vez e ele faz todo um processo todo um estratagema, toda uma estratégia pensando naquela nossa ilustração inicial o texto apresenta para nós uma ironia primeiramente o Senhor Deus dá uma ordem Jonas dispõe-te e então no versículo 3 começa Jonas se dispôs, se levantou, se ergueu levantou-se, mas para fugir da presença do Senhor, não para cumprir a palavra do seu Deus mas para fugir da sua presença e então, diante da missão que ele, que ele recebeu, a reação dele foi pensar algo como pregar para aquele povo mas os ninivitas mas eles são tão terríveis é um povo que tem se organizado e tem dominado tantas nações um povo cruel eu pregar para aquele povo eu já fiz uma profecia tão bela falando sobre a expansão do reino e a reestruturação do reino apesar do seu rei Nico mas agora eu vou para outro povo um povo terrível e pregar para aquele povo a reação de Jonas então diante disso em seu plano perfeito é ir para Tarsias o seu objetivo inicial era ir para a Nínive, já era uma estrada bem longa, em torno de 800 quilômetros de gat até Nínive. Mas então o Jonas ele vai descer, ele desce da região mais ao norte que ele estava, vai mais para, para o centro eh, da, da região ali da Palestina, vai para uma região costeira, uma região um porto, uma região portuária chamada Jope, e então dali ele vai pegar uma embarcação, e nessa embarcação provavelmente um, um navio mercante vai levar mercadorias para o lugar mais distante que Jonas poderia pensar para Tarsis, lá no sul da Espanha, hoje onde seria o sul da Espanha em torno de quase 4 mil quilômetros de distância, então ele vai para uma região que é quase quatro ou mais de quatro vezes mais distante do que aquilo para onde ele deveria ir e meus irmãos, ele está fugindo da sua responsabilidade ele está fugindo daquilo que o Senhor Deus mandou assim como nós fazemos tantas vezes, tantas vezes o Senhor Deus nos manda as coisas e nós fugimos, nós ficamos que, como que agindo como se o Senhor Deus não estivesse falando conosco, talvez com outro, talvez com o irmão que está do meu lado, mas comigo? Não, eu acho que não, eu acho que essa, esse comissionamento do Senhor Deus não é para mim, o Senhor Deus havia declarado algo para Jonas, mas ele estava se eximindo de cumprir a sua responsabilidade e agora ele se autodeclara um fugitivo mas não um fugitivo qualquer um fugitivo de Deus ele não é um prisioneiro que fugiu de uma penitenciária e então vai ficar ali desaparecido por um tempo e de repente a polícia não consegue achá-lo mas ele é alguém que está fugindo do Deus Todo-Poderoso Jonas resolve se colocar nesta mesma situação mas então decorrendo no texto agora os versos 4 e 5 nós vemos o Senhor Deus começando a agir nessa jornada, jornada do profeta ele dá uma ordem, o Senhor Deus dá uma ordem Jonas estabelece um plano, começa a executar este plano mas então o Senhor Deus vem e interrompe o plano de Jonas os versos 4 e 5 dizem mas o Senhor e a vela lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade e o navio estava a ponto de se despedaçar então os marinheiros cheios de medo clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso dela, Jonas porém havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente nós vemos agora meus irmãos a soberania de Deus sobre toda essa situação nós falamos que em resumo alguns aspectos desse texto é sobre a soberania do Senhor, sobre a sua criação sobre a salvação sobre nós, sobre o homem além disso a sua misericórdia, sua graça estabelecida tratando o seu servo e salvando pessoas mas aqui a soberania de Deus é destacada Deus foi como que dando corda a Jonas Jonas está ali encoleirado pelo Senhor mas o Senhor Deus vai deixando ele ir vai deixando ele ir até que em determinado momento o Senhor Deus puxa a corda e então Jonas fica preso, ele não tem mais para onde ir ele está acuado pelo próprio Senhor Deus o Senhor Deus o permitia fugir mas só até determinado ponto, para que fosse cumprido um outro propósito com aqueles marinheiros, mas nós já vamos pensar um pouco mais sobre isso adiante, o senhor lança então uma tempestade sobre aquela embarcação e os marinheiros ficam completamente desesperados, e meus irmãos, é um navio mercante muito provavelmente, eles vão lançar aqui as mercadorias ao mar, Provavelmente eram homens experientes Talvez já tivessem feito essa viagem Jope, Tarsis, Tarsis, Jope Jope, outras regiões Outros portos, outras nações Provavelmente eles conheciam aquela água Aquele mar, aqueles ventos Mas aquela tempestade parece ser algo diferente Algo que começa a deixá-los realmente Extremamente preocupados e desesperados É falado aqui que a embarcação Ela estava a ponto de se despedaçar E aqui no original é de ser esmagada é um navio com algum tamanho que leva uma série de mercadorias mas ele está a ponto de ser esmagado por aquela tempestade lançada pelo Senhor e os marieiros então como reação a isso começam a lançar a carga e perceba, eles realmente estavam com medo porque se era um navio mercante ou se mesmo tendo passageiros tivesse muitas mercadorias era um grande prejuízo financeiro lançar essas mercadorias no mar mas mesmo diante de todo prejuízo eles decidem não vamos tentar preservar a nossa vida, vamos lançar tudo, deixar o navio mais leve para então nós tentarmos sobreviver diante dessa situação e então em um terceiro momento eles demonstram a sua idolatria e cada um vai clamar ao seu Deus o que, que eles pensam? olha, temos aqui pessoas de várias nações, de vários locais, cada local tem o seu Deus regional cada Deus tem a sua função ali naquele panteão, então vamos cada um rogar ao seu próprio Deus de repente algum Deus se apiede de nós de repente algum desses deuses tantos que servimos, de fato tenha poder sobre essa tempestade e de fato tenha poder para nos salvar, eles vão então como consequência de tudo isso ser demonstrados em sua idolatria, mas tem um contraste enorme aqui também, enquanto nós temos vários homens desesperados Jonas diante de tudo aquilo ele olha toda aquela situação e ele vai para o porão do navio e ele é tomado por um sono violento um sono profundo e ele adormece e ele vai descendo ele vai descendo ele vai descendo o texto ele vai dando essa indicação ele estava na sua cidade ele desce para Jope agora ele desce para o porão meus irmãos desobedecer a Deus é isso ir descendo 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 é como que ir ladeira abaixo, Jonas ele sai da sua cidade, ele desce para Jope, desce para o porão, depois ele desce para o fundo do mar, que vai ser visto na próxima exposição, e a intenção aqui é demonstrar que justamente ele está indo para o fundo do poço, ele justamente está indo em derrocada, ele está indo para o buraco, meus irmãos, uma vida de desobediência a Deus é isso, é decadência, é ruína, é derrota, é descer, e descer, e descer, e descer, a palavra de Deus nos demonstra isso Quando nós estamos contra o Senhor De toda a criação Contra o Senhor de toda a história a Saber Cristo Jesus Quando nós estamos contra Ele Nós estamos fadados A ruína, a derrota, a miséria E a descer cada vez mais fundo Em nosso próprio pecado Por isso precisamos tanto da graça E da misericórdia de nosso Deus Em Cristo Jesus Por isso não se engane meu irmão Pensando que a sua vida vai ser melhor sucedida se você viver de um modo que você acha mais conveniente a parte da palavra de Deus, fora da vontade de Deus se você achar que os seus planos são melhores do que aquilo que o Senhor Deus ordena na sua palavra lê do engano querido na verdade você vai para o fundo do poço talvez não hoje, talvez não amanhã mas chegará o um momento em que você se encontrará no fundo do poço e mesmo que não nesta vida mas haverá um dia que você estará, você estará diante do rei da glória e ele julgará todos os seus atos. Mas além disso, note uma apatia de Jonas diante dessa situação. Há uma confusão ali, os homens estão com medo, jogando toda, toda a mercadoria, o barco com certeza está balançando para cá e para lá, muita tempestade, mas ele está apático diante de toda aquela situação, a sua frieza é tão grande, a sua vontade de fugir de Deus é tão grande, que diante de tudo aquilo o que ele pensa? Eu vou para o porão, eu vou mais fundo ainda e vou dormir, se eu morrer, pelo menos eu não vou nem pregar para os ninivitas, então saiu ganhando de qualquer jeito, talvez Jonas estivesse pensando algo assim, mas, meus irmãos, Jonas está tão em si mesmado, ele olha tão somente para o seu próprio umbigo que ele ignora todos ali ao seu redor aqueles homens com suas vidas em perigo, ele ignora isto e ele ignora inclusive o próprio Deus. Esse momento nos demonstra que nós precisamos, meus amados, nos arrepender e correr para Cristo precisamos nos arrepender e correr para o nosso Senhor se estamos apáticos se estamos ensimesmados, se estamos olhando para circunstâncias ao nosso redor contra, olhando para o pecado ao nosso redor, para a cultura terrível ao nosso redor e não vemos qualquer problema nisto corramos para o nosso Senhor percebamos que o nome de Deus tem sido profanado, inclusive na nossa nação e nas nações espalhadas por este mundo mas além disso, o texto vai continuar agora no verso 6 E nós vemos, veremos agora sobre a soberania de Deus Sendo demonstrada lado a lado da sua misericórdia E essa segunda parte vai demonstrar isso em vários aspectos Primeiramente o versículo 6 vai dizer Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse Que se passa contigo? Agarrado no sono? Levante-se, invoca o teu Deus Talvez assim esse Deus se levante, se lembre de nós Para que não pereçamos Deus demonstra aqui a sua misericórdia para com o seu profeta. E como que o Senhor Deus demonstra isso? Por boca daquele marinheiro que nem conhecia o Deus das Escrituras, o Senhor Deus manda Jonas invocar o seu próprio nome. Jonas está ali e aquele, aquele homem chega, o que, é que você está fazendo, seu dorminhoco? A palavra no original ela dá esse sentido, ele chama Jonas de dorminhoco. E então, você dorminhoco numa situação dessa, Levanta, invoca o teu Deus Para que de repente Ele se apiede de nós E nós não pereçamos Vem inclusive aqui um termo Levante-se e invoque o seu Deus Lembrando aquele despoite E vai a Nínive e prega contra ela Então o Senhor Deus agindo com misericórdia Diante do seu servo Ele usa a boca de um ímpio Para dizer Jonas, nessa situação Clama ao Senhor Jonas Clama ao Senhor até mesmo uma mula falando aqui ao profeta clama ao Senhor mas além disso o verso 7 demonstra a soberania de Deus até sobre os atos idólatras daqueles homens, perceba o que o verso 7 diz, e diziam uns aos outros, vinde e lancemos sortes para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal e lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas meus irmãos, esse esse ato de lançar sortes aqui era um ato muito comum, inclusive nós vemos isso acontecendo dentro do povo de Deus, inclusive. e provavelmente nesse contexto aqui seriam algumas pedras ou até mesmo dados que eram jogados de forma aleatória para que indicasse alguém, por exemplo, você pega aquele dado e ele tem cores pintadas ao seu redor, e então pega aqui o José. Vamos ver se foi o José o culpado dessa, dessa tempestade que está acontecendo. Se o dado cair duas cores azuis, então foi o José. Se o dado cair duas cores verdes, então não foi o José. Joga-se os dados. Caiu tudo azul? Culpa do José. Caiu tudo verde? Não é culpa do José. É mais ou menos isso que, eles vão, que vai acontecendo. Eles vão jogando de um por um até que a sorte ou a providência do Senhor Deus cai sobre Jonas ali. E nós vemos que mesmo diante de um ato, desses homens idólatras, buscando algo na sorte, o Senhor Deus ainda utiliza isso, para cumprir os seus propósitos, e demonstrar que Jonas era o causador daquela tempestade, e então diante da resposta deste ato destes homens, percebendo que Jonas é o causador, o Senhor Deus vai demonstrar a sua misericórdia, ao permitir que Jonas ainda assim, anuncie o evangelho para aqueles marinheiros, vejam tamanha graça do nosso Deus, Jonas capítulo 1 versos 8 e 10 dizem o seguinte então lhe disseram já que descobriram que era culpa de Jonas lhe disseram declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal que ocupação é a tua? de onde vens? qual a tua terra? e de que povo és tu? e lhes respondeu sou hebreu e temo ao Senhor o Deus do céu que fez o mar e a terra cinco pequenas sentenças em que ele vai demonstrar quem ele é quem é o Deus do seu povo, e o que esse Deus fez, ele está pregando o Evangelho, para aqueles homens, então a reação do versículo 10 é, então os homens ficaram possuídos de grande temor, e lhe disseram, que é isto que fizeste, porque sabiam os homens, que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe havia declarado, agora aqueles homens, eles sabem, que Jonas é o culpado de tudo aquilo, e eles fazem uma entrevista muito rápida, então, quem você é? De onde você veio? O que você está fazendo? Por que você está aqui conosco? Para onde você vai? O que você quer? Eles fazem uma série de perguntas e a resposta de Jonas é assustadora para aqueles homens. Aqueles homens estavam acostumados com divindades regionais e não com divindades onipotentes. Eles estavam... É, acostumados com divindades que tratavam uma delas quanto a colheita Uma outra sobre as fases e estações do ano Uma outra sobre a fertilidade Uma outra sobre o amor Uma outra sobre a guerra, a batalha E assim por diante Panteões e panteões de divindades e divindades e divindades mas na verdade eles estão sendo apresentados aqui a um Deus que é onipotente, a um Deus que é todo poderoso, Deus apresenta inclusive citando o nome do Senhor e a véia, o Deus da aliança, Ele apresenta o Deus da aliança para aqueles homens, e ao contrário de qualquer divindade que eles tivessem acostumados, o Deus do povo hebreu era o Deus todo poderoso era o Deus soberano e o Deus soberano que demonstra o seu poder a sua soberania tendo feito o céu e o mar e a terra ou seja, o Deus que fez todas as coisas e consequentemente controla todas essas coisas consequentemente era Ele que estava controlando tudo o que estava acontecendo ao receber essas informações aqueles homens ficam aterrorizados e a reação deles então é um tanto quanto engraçada É como se eles dissessem assim Então por que você fez isso Jonas? Se você está fugindo do Deus que é todo poderoso Por que que você faz uma coisa dessas? Jonas é impossível fugir de um Deus desse Como é que você vai fugir no mar Do Deus que fez o mar? Isso é incoerente Por que que você faz algo assim? Você está tentando fugir do Deus que é inescapável Algo assim que aqueles homens estão dizendo e nós lembramos aqui de alguns versos do Salmo de número 139 Diz assim o salmista Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se suba aos céus, lá estáis Se faça a minha cama no mais profundo abismo, lá estáis também Se tomo as asas da alvorada e me detendo nos confins dos mares Ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá Meus irmãos, Jonas está num navio, no mar E ele foi para o fundo daquele mar mas agora pense que Jonas pudesse ter uma tecnologia muito mais avançada Pense que Jonas pudesse chegar no local que o telescópio Agora não mais o telescópio Hubble, esse novo telescópio Ele chega ao longe, milhões e milhões e milhões de quilômetros E então como se Jonas pudesse pegar um navio super tecnológico E ir para aquele local mais longínquo Na mente de Jonas seria algo assim em Nínive Mesmo que Jonas pudesse fazer isto ele não teria como fugir da presença do Deus Todo-Poderoso porque esse Deus é o Deus inescapável mas Deus demonstra a sua soberania também, a sua misericórdia ao salvar aqueles marinheiros vamos agora do verso 11 até o último verso do nosso trecho até o verso 16, disse assim disseram-lhe, que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso Essa informação da tempestade aumentando o seu grau Ela é repetida mais de uma vez no texto Ou seja, a tempestade se estabelece E então ela vai piorando cada vez mais Eles estão preocupados Então Jonas, o que, é que a gente faz contigo Para que essa tempestade se acalme? Versículo 12 diz Respondeu-lhes Jonas Tomai-me e lançai-me ao mar E o mar se aquietará porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade entretanto os homens remavam esforçando-se para alcançar a terra mas não podiam porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles pausando aqui aqueles homens eles vão até Jonas e então, perguntam então o que a gente faz com você? Jonas dá a resposta, olha a culpa é minha mesmo eu reconheço o meu erro de fato eu estou tentando fugir do Deus que criou todas as coisas do Deus que criou o mar no mar então de fato eu estou fazendo algo que está fadado ao fracasso me joguem na água então Deus vai ter pena de vocês vai se apiedar de vocês e o mar vai ficar tranquilo e vocês vão ser salvos mas então aqueles homens eles ficam com receio de fazer isto Jonas aparentemente não tinha feito nada contra aqueles homens, então eles não querem jogá-lo no mar apenas pegarem e jogar aquele homem no mar eles resistem a esta oferta de Jonas eles vão tentando remar, tentando remar mas então a tempestade vai ficando cada vez mais difícil a vida deles está ficando cada vez mais em perigo e então, o versículo 14 diz então clamaram ao Senhor e disseram ah Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocente, porque tu Senhor fizeste como te aprove, e levantaram a Jonas e o lançaram ao mar e cessou e cessou o mar da sua fúria temeram pois estes homens em extremo ao Senhor e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos meus irmãos as ações finais desses homens depois da oferta de Jonas são muito interessantes porque do verso 14 ao verso 16 demonstra que eles clamam ao Senhor e aqui esse termo clamar é chamar ou até mesmo chamar pelo nome e é dito aqui que eles falam ó oh Senhor, clamaram ao Senhor e aqui é dito Yahvé, o Senhor né, todo em letra maiúscula, e disseram ah Yahvé, eles clamam a Deus pelo seu próprio nome como que se dizendo assim, antes eu não o conhecia, agora eu conheço o Senhor e eu clamo a ti pelo teu próprio nome que me foi apresentado agora e eles oram e eles pedem o favor de Deus e eles reconhecem o favor de Deus porque era ele que tinha causado tudo aquilo, perceba aqui. Aqueles homens foram transformados pelo Espírito de Cristo Pelo Espírito Santo, o Espírito do Pai Eles não só invocam o nome do Senhor Eles rogam ao Senhor, eles oram ao Senhor Eles clamam ao Senhor, eles pedem misericórdia do Senhor Eles reconhecem o poder do Senhor sobre aquela tempestade E ao final, eles temem ao Senhor E eles temem muito Versículo 16 Temeram pois esses homens em extremo ao Senhor e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos após temer a Deus e em extremo, o texto destaca essa palavra temor já de fato tem o seu peso, mas não é um temor qualquer é um temor em extremo mas além disso, eles oferecem sacrifícios e fazem votos ao Senhor eles cultuam ao Deus que eles conheceram através daquela pregação de Jonas, dizendo quem ele era quem era o seu Deus e o que o seu Deus faz e a cena de hoje ela termina aqui, meus irmãos. Com aqueles homens cultuando ao Senhor. E em contraste é isso. O servo de Deus, lá no mar. Ele foi jogado por aqueles homens no mar. Mas o desenrolar dessa história será vista na próxima exposição. A questão que eu quero destacar para os irmãos aqui, aplicando esse momento final aqui. Apesar de Jonas, aqueles homens temeram a Deus. Meus irmãos, Deus cumpriu o seu propósito apesar de Jonas nós vimos Jonas tentando fugir do Senhor Jonas ele ainda vai chegar a Nínive, ainda vai pregar em Nínive e Nínive vai se converter e se arrepender dos seus pecados mas como que uma prévia da demonstração da graça de Deus Jonas mesmo sem querer, Jonas mesmo sem esperar Jonas mesmo sem ter qualquer vontade apesar dele mesmo ele anuncia quem é o Deus de Israel e aqueles homens são alcançados pela obra do Senhor pela obra do próprio Cristo o Senhor resolveu usar o seu servo apesar dele mesmo e meus irmãos isso para nós é um consolo porque apesar de você o Senhor Deus resolve utilizá-lo Apesar de mim, do meu pecado Da minha falha, da minha limitação O Senhor Deus concede a graça De me utilizar está aqui agora expondo a palavra de Deus para os irmãos Queridos Se fosse depender da minha própria capacidade Da minha própria santidade Eu seria fulminado Neste exato momento Na frente dos queridos mas meus irmãos, apesar do seu servo, apesar do seu profeta, apesar do pecado do seu profeta, o Senhor propaga o seu reino, apesar de nós, nós falhamos, nós pecamos e muitas vezes nós não queremos anunciar a palavra de Deus de propósito, não, não quero falar não, no trabalho, na escola, em outro contexto qualquer, para um familiar para alguém que eu não gosto muito que eu tenho dificuldades com aquela pessoa, então não quero não apresentar o evangelho para essa pessoa mas apesar de nós o Senhor Deus vai ampliando cada vez mais o seu reino, porque ele reina e ele governa mas também precisamos lembrar meus irmãos que esse texto nos aponta para Cristo isso é algo impressionante aqui porque a palavra de Deus pregada aos gentios é evangelho somente isso já é evangelho Deus sendo pregado aos gentios lá no chamado a Abraão em Gênesis capítulo 12 é dito o seguinte ouça com atenção, Gênesis 12 versos 1 a 3 ora disse o Senhor a Abraão ainda Abraão, não era nem Abraão sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei e o versículo 2 diz de ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome se tu uma bênção abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem em ti serão benditas todas as famílias da terra termina assim esse trecho, em ti serão benditas todas as famílias da terra esse texto utilizado pelo apóstolo Paulo em Gálatas lá no novo testamento diz o seguinte Galatas capítulo 3, verso 7 e 8: Sabei, pois, que os da fé, que são filhos de Abraão, ora, tendo a escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, prenunciou o evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. Isso é evangelho: em ti serão abençoados todos todos os povos, por meio do teu descendente Abraão, por meio daquele que virá de você Abraão serão benditos todos os povos de todos os cantos, de todos os lados eu vou alcançar homens naquele barco eram filhos de Abraão na fé porque aqueles homens creram na palavra do evangelho aqueles homens foram salvos meus irmãos pasmem pela obra de Cristo eles ouviram falar sobre um Deus que é criador de todas as coisas e então é interessante que o texto termina dizendo que eles sacrificaram que eles fizeram sacrifícios ao Senhor e você lembra o quanto que os sacrifícios no antigo testamento apontavam diretamente para aquele que lá na frente haveria de ser sacrificado pelo meu e pelo seu pecado aqueles homens eles creram pela, pela fé meus irmãos na obra do Messias na obra daquele que haveria de vir eles foram salvos por isto mas além disso o anúncio da palavra aos gentios tem fortes implicações cristológicas perceba que lá em Isaías 42 falando sobre o servo, tem várias canções do servo, inclusive aquela do servo sofredor em Isaías 53 mas aqui fala sobre o servo sendo luz para os gentios capítulo de número 42, a partir do verso 1 vai dizer, ouça com atenção a palavra de Deus eis aqui o meu servo aqui apontando para o Messias apontando para Cristo, a quem sustenho o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz, eu tenho prazer nele, pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios, assim diz, diz Deus, o Senhor que criou os céus, e os estendeu, formou a terra e tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela, eu o Senhor te chamei em justiça, te pela mão e te guardarei, e te farei mediador da aliança, para com o povo e luz para os gentios para abrir os olhos dos cegos para tirares da prisão o cativo e do cárcere os que fazem os que jazem em trevas aqui é a missão do nosso Senhor luz para os gentios luz para as nações inclusive luz para a nossa nação esse é o nosso Senhor inclusive um velho um senhor já ancião lá no novo testamento em Lucas capítulo 2 Simeão é falado sobre ele e um pequeno contato que ele tem com o bebê o pequenino senhor Jesus Lucas 2 do verso 25 ao verso 32 diz havia em Jerusalém um homem chamado Simeão homem este justo e piedoso que esperava a consolação de Israel e o Espírito Santo estava sobre ele reservar lhe revelar lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo ungido do Senhor movido pelo Espírito ele foi ao templo e quando os pais trouxeram o menino falando aqui de Maria e José que estavam levando Jesus para ser circuncidado quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus dizendo perceba o louvor daquele ancião, daquele velho Senhor, agora Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios, e para a glória do teu povo Israel. Senhor, eu posso descansar, porque os meus olhos já viram a Tua salvação. Agora aqueles homens lá naquele barco que não conheciam o Senhor, poderiam descansar, porque os olhos deles já tinham contemplado a salvação por meio do Messias que haveria de vir. Cristo é luz para os gentios, Cristo é a nossa luz. Lembre-se disso, exceto alguém que tem alguma ascendência judaica aí no sangue, mas nós somos gentios, queridos. Cristo é luz para você, é luz para mim, é luz para o Brasil neste momento de tantas instabilidades, e pensando em algumas aplicações finais meus irmãos, gostaria de fazer três, e a primeira delas é que o relato de Jonas nos lembra que Deus é soberano sobre a salvação, por isso a mensagem do Evangelho deve ser pregada a tempo e fora de tempo, porque Deus é soberano, isso envolve inclusive meus irmãos, confrontar o pecado, como eu disse lá atrás, a mensagem de Jonas é dura. Vai clame contra essa cidade, porque o pecado, a maldade dele já chegou até mim. Eu, chegou como que um mau cheiro, podre, pecaminoso até mim, eu não aguento mais isto. É uma mensagem dura. A mensagem do Evangelho, de fato, meus irmãos, confronta o pecado. Sim, nós temos consolação. Sim, nós temos oferta de mudança de vida. Mas há também confrontação de pecados. Há também dureza da mensagem do evangelho. Além disso, nós precisamos lembrar também em uma segunda aplicação final. Temos que estar dispostos, meus irmãos, a buscar no Senhor a possibilidade de trabalhar no seu reino. E em que sentido eu falo isso? Nós temos poucos, por exemplo, candidatos no nosso presbitério poucos jovens homens que se levantam na nossa igreja ou em outras igrejas que têm se dito conselho, irmãos, igreja eu gostaria de trabalhar com o ministério pastoral eu tenho sentido do Senhor o chamado para trabalhar com missões eu tenho sentido do Senhor o direcionamento para ser um evangelista um plantador de igrejas nós precisamos considerar mais isso meus amados e nesse sentido é uma palavra também de motivação a todos aqui presentes as amadas irmãs que orem para que se o Senhor Deus quiser lhe concedam um futuro marido que seja um pastor e você vai ser uma esposa de pastor e vai ver o quanto é árduo este trabalho ou então que você se torne um missionário lá numa aldeia indígena isolada e meus irmãos não há idade para isso isso não é relegado apenas àqueles mais jovens de idade Outras que já têm anos e anos de experiência, já têm o seu trabalho estabelecido, podem ainda se dedicar em integralidade à obra do Senhor. Lembremos, por exemplo, da ordem do Senhor Jesus, aqui apontando novamente para Cristo. Lá em Mateus capítulo 28, versos 18 e 19 dizem, aqui Cristo ressurreto dizendo, Jesus aproximando-se falou-lhe dizendo, Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, e de portanto fazer discípulos de todas as nações batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo meus irmãos isso é uma ordem do Senhor isso é uma comissão dada aos, pelo Senhor e de fazer discípulos de todas as nações batizando-os em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo e por quê? qual é a prerrogativa disso? onde está a base disto? Cristo fala antes toda autoridade me foi dada no céu e na terra portanto por isso, interligado a isso, vão e anunciem, preguem, falem, amados irmãos, a tantos locais que nunca foram ou que nunca receberam anúncio do evangelho. Há tantos locais sem uma igreja estabelecida, trazendo mais para perto de nós, há igrejas do nosso presbitério sem pastor. Jovem, homem aqui presente, quem sabe você possa ser um futuro pastor em uma congregação, uma igreja do interior que estivesse sem pastor ou até mesmo aqui da capital há missões da nossa região meus amados que precisam de missionários nós vimos hoje um pedido de oração da Merva pedindo 10 casais ou 10 famílias para tra trabalhar entre as tribos, foi exposto aqui no momento missionário, então há trabalho a ser feito precisamos rogar ao Senhor da Seara que mande mais trabalhadores para a sua seara, a seara é dele, o trabalho é dele, por isso nós oramos a ele, e por isso eu desafio você a orar ao Senhor, e se colocar à disposição dele para o seu trabalho, coloque-se Senhor, eu estou diante de ti, se for da tua vontade Pai, comissiona-me, direciona-me a isso, eu desafio você a se colocar de prontidão, para pregar a Cristo, aonde Deus enviar você, mesmo que seja no pior lugar deste mundo, mesmo que seja em uma nínive vida, -vida que o Senhor Deus o capacite e o motive e o comissione a isso além disso aplicando ao nosso contexto a nossa nação precisa ser evangelizada então meu amado, há trabalho a ser feito a nossa nação precisa do evangelho e para isso você não precisa ser um pastor, você não precisa ser um missionário basta ser um crente que tenha sua bíblia que fala, Cristo morreu em favor de pecadores Cristo confronta o seu pecado Basta você fazer isto Somente o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê Somente o Evangelho de Cristo Jesus pode promover real mudança no Brasil, meu amado Homens ruem, governos passam, presidentes passam Ideais políticos podem se corromper Mas o Evangelho de Cristo é verdadeiro é Ele que promove verdadeira mudança de vida Lembre-se disto E apegue-se a isto E nesse sentido eu digo que precisamos de mais profetas E não profetas pensando aí nessas teologias mais atuais Aqueles que vão ter visões mirabolantes Mas profetas no sentido daqueles que anunciam a palavra de Deus Precisamos de mais pessoas que se coloquem diante de todos E anunciem a sua palavra Anunciem a mensagem de Cristo O reino de Cristo A justiça de Cristo O juízo de Cristo O próprio Cristo nós precisamos de mais e mais pessoas que façam isso, precisamos de crentes no Senhor Jesus que combatam a negligência espiritual dentro das nossas igrejas, da igreja brasileira, dentro do nosso país, dentro das famílias, inclusive tantas famílias ditas crentes no Senhor, precisamos de crentes no Senhor que combatam essa decadência moral que está ao nosso redor, tanto pecado ao nosso redor, e meu amado, você não precisa ser um pastor e um missionário para fazer isso. Eu falo novamente, porque essa é uma missão de todos nós que estamos aqui neste auditório. Se você se diz um crente no Senhor, a sua missão é anunciar o Evangelho de Cristo a todo lugar que você estiver e a toda pessoa que estiver ao seu redor. E assim, combater o pecado, confrontar a nossa cultura, confrontar a decadência moral que está ao nosso redor. Precisamos de crentes dispostos a morrer pelas verdades do Evangelho de Cristo Jesus. Ore ao Senhor para que Ele lhe conceda graça neste momento tão turbulento de tantos corações tão apertados e preocupados. Senhor, concede graça à Tua igreja neste momento e protege-nos dos planos maléficos que estão sendo estabelecidos nas altas cúpulas desse país. Protege a Tua igreja, protege os obreiros, os evangelistas, os pastores porque meu amado, não está longe do momento em que haverá um pregoeiro da palavra neste púlpito, anunciando a mensagem do Evangelho e então chegará uma guarda para pegar pelos cabelos este pregoeiro da mensagem e levá-lo preso, porque ele está confrontando o pecado. Então, meus amados, oremos mais ao nosso Senhor, para que Ele nos fortaleça por meio de Cristo Jesus. Ore ao Senhor para que Ele coloque isso no seu coração e anuncie o Evangelho de Cristo, onde você estiver vamos orar ao nosso Deus convido o pastor Alfredo para que venha à frente
1: fiquemos de pé Senhor Deus e Pai, nós te louvamos pela Tua Palavra que sempre contrasta a nossa justiça com a Tua justiça verdadeira temos aqui, ó Deus, o contraste entre o Senhor e Jonas Jonas, homem pecador, teimoso, que não ouviu a Tua voz e seguiu a sua própria vontade e ele desceu para Jope desceu para o barco desceu para o porão desceu para as profundezas do oceano desceu para o ventre do peixe onde ali ele mesmo reconhece estava no mais profundo de toda a profundidade do terror e da desesperança humana e é assim meu pai de fato quando nós não ouvimos ao Senhor de fato quando nós seguimos os nossos próprios propósitos quando temos a nossa vida regida não pelo Senhor, mas por este mundo pela nossa vontade, pela nossa obstinação ó Senhor, o final é trágico mas ó Pai, contrastando com isto e apesar disto temos a tua mão Conduzindo e espalhando A salvação de Cristo Naquele barco E podemos ver ó Deus Paralelo a desobediência De Jonas Que culminou na sua Quase morte Nós olhamos para aqueles marinheiros Que alcançaram a vida Em Cristo Jesus Pai muito obrigado E tem piedade de nós Ajuda-nos para que não sigamos os nossos próprios propósitos, porque há caminho que para o homem pode parecer justo, mas o final é de morte. E também, não obstante, ó Pai, o pecado que reside neste mundo, a Tua vontade e a Tua salvação há de alcançar todos os eleitos escolhidos por Ti, porque como o próprio Jonas reconheceu, no ventre daquele peixe lá no mundo dos mortos na escuridão da morte ele disse ao senhor pertence a salvação ó oh, pai muito obrigado porque fomos alcançados por esta salvação e estamos agora ó oh, pai não regidos pelos planos humanos nem mesmo pelos nossos próprios mas por tua soberania e graça nos conduz em segurança porque de fato os planos humanos trazem decadência trazem a morte trazem a corrupção trazem o desconsolo trazem o desespero mas o Senhor soberanamente age trazendo vida esperança, paz, alegria segurança e isto tudo direcionado aos teus eleitos muito obrigado Pai porque com isto podemos descansar no Senhor e ainda que sejamos levados para o mais profundo da morte se houver arrependimento ainda de lá o Senhor há de nos tirar e nos restaurar porque o Senhor é bondoso misericordioso e amoroso e agora que a graça do Senhor Jesus o amor de Deus Pai, toda a ação do Espírito Santo esteja sobre nós, sobre toda a igreja de Cristo espalhado por esta terra, agora e para todos sempre, amém.